0: pessoal, ao podcast da Lambda 3, hoje a gente vai falar de linguagens e poliglotismo. Eu sou o Eber,
1: eu sou o Mahmoudi. eu sou o Nicolas, eu sou o Giovanni,
0: eu sou o Vecoyato e vamos aí curtir o podcast de hoje que a gente tá falando bastante coisa legal, bastante sobre paradigmas. Não esqueçam de fazer seus comentários lá no blog, no SoundCloud, no Twitter e dê a nota lá pra gente no iTunes também.
2: Bom, eu só conheço uma linguagem e eu não quero saber de outras linguagens, e aí?
3: E, e aí que... é um problema para você isso, né? Então, eu acredito que quanto mais linguagens nós, nós, nós conhecemos, né? um pouco de cada uma delas a gente sempre aprende. Então, a, a, possivelmente a pessoa que conhece muito bem uma linguagem, ela tem uma um diferencial aí, então ela, ela aprendeu, ela domina algumas coisas... É, naquela, na, naquela linguagem, mas isso possivelmente, assim como a gente fala do, do assunto de diversidade, né? que pessoas diferentes agregam é, experiências diferentes e possivelmente soluções diferentes, a partir do momento que você tem contato com outras linguagens, outros paradigmas, outras formas de resolver ou escrever uma mesma, é, uma mesma solução, você acaba aprendendo sempre uma coisa nova e possivelmente chegando a soluções talvez um pouco melhores, talvez um pouco piores, mas ter um leque maior de, de, de possibilidades ou de ferramentas na sua caixa de ferramentas aí, ela, elas podem te levar a, ter uma, a tomar melhores decisões possivelmente, fazer melhores escolhas ou até refinar um pouco a, a forma como você raciocina
2: ou como você está acostumado a trabalhar. Tá, então o ideal seria que a gente aprendesse sempre mais de uma linguagem? Eu acredito que Tendo
3: mais linguagens na, 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 na sua caixa de ferramentas, mesmo que você não utilize elas no dia a dia é, profissionalmente, ainda que o nosso projeto, os nossos trabalhos, os nossos clientes demandem uma tecnologia específica, X ou Y, a partir do momento que a gente tem contato com outras coisas, a gente, a gente tem uma possibilidade de entregar, mesmo naquela tecnologia do projeto, alguma coisa diferente, alguma coisa um pouco melhor, alguma coisa que a gente aprendeu. E isso a gente consegue ver dentro das próprias coisas que a gente trabalha. Então, dentro do próprio C é, várias funcionalidades interessantes Novas, várias features bacanas Vieram de, de, de paradigmas funcionais De, de conhecimento e de backgrounds De pessoas diferentes trabalhando ali Naquela linguagem, isso acaba sendo Incorporado e tem um valor maior Então, é, conhecendo novas coisas mesmo, É a mesma coisa que Conhecer idiomas diferentes, ainda que você não fale Inglês, espanhol, francês O tempo inteiro, eventualmente é uma coisa Muito útil, você conhecer essas linguagens Te dá recursos a mais para trabalhar e, e, e
4: para passar pelas situações do dia a dia. É tá pensando num nível nem tanto abaixo assim de linguagem e trocar de linguagem, de relação ao paradigma. É, às vezes você consegue ver só de você usar um framework de outra linguagem e você ver a API dele, você começa a ter ideia, tipo, pô, eu curti a forma como eu uso essa, essa API aqui e seria legal se tivesse um port disso para a linguagem. Então, por exemplo, eu vejo isso muito no no mobile com o Xamarin. Você vê algumas, uns frameworks que rodam no Java lá. E aí as pessoas às vezes fazem um port para o C Sharp que é só porque a API é legal e é mais fácil de usar. Então, às vezes, só de você estar usando um framework de outra linguagem já consegue abrir sua mente para você pensar em outra forma de estruturar o, o seu código, as suas as APIs que você vai disponibilizar para os outros.
0: É isso, é isso é bastante legal. O C Sharp, por exemplo, né, que é um, o que eu domino hoje, depois a gente vai falar cada um acaba trabalhando, mas o C Sharp, por exemplo, não, não é a princípio uma linguagem funcional, mas ela tem algumas características que a gente pode usar de funcional é, e já foi interessante de você ver como que a gente pode fazer uma determinada coisa no funcional e a gente consegue aplicar com o lambda algumas coisas no dentro do C Sharp e isso ajuda pra caramba. Então ter essa visão de como que é feito determinada coisa num, numa outra linguagem, num paradigma serve de exemplo para que você vai fazer daqui pra frente
2: Legal, e se a pessoa ela, é, ela gosta de uma de determinada linguagem, ela está satisfeita com aquela linguagem é, é, só conhece uma linguagem O é, que, que ela, ela deveria mudar? Ela deveria aprender outra coisa? Por onde é que ela vai? É, eu acho que
1: como o Coyato falou A questão de saber mais uma linguagem Te dá mais de uma possibilidade para resolver um problema É E tipo, acho que O melhor caminho é começar a estudar Coisas parecidas é, para te deixar numa, num nível de conforto Ok No início, né? Então, por exemplo, você pegar livros, por exemplo, você conhece C Sharp e pegar algo que Vê tem ver. uma mudança... Começa
2: com o VB. Ou com o VB. Não, mas não. é verdade. A gente está brincando, mas não é não, não faz muito sentido que é, uma pessoa que ainda está começando, que ela está no C Sharp, se ela, começar no, se ela for para o VB, vai ficar fácil para ela. Porque é um, pelo menos muda menos. Então... É um novo... É um novo, uma nova linguagem, mas é. é o mesmo ambiente de desenvolvimento. São, todo o resto ela já é conhece. É só o dialeto que muda. É o né? dialeto que muda. É uma mudança bem pequenininha, mas é um começo, né? E, e isso já vai te agregar um certo conhecimento de alguma coisa, né?
1: As coisas funcionam diferente no VB. É,
3: o, o que eu acho muito interessante é porque, ok, você está você tá confortável em uma linguagem. E eu gosto de analisar isso de, de, sob algum, algumas óticas. É, a primeira delas é, um, eu gostaria de... Quando, quando eu penso em conhecer uma linguagem... mais diferente ou, ou ampliar o número de linguagens que eu conheço. E, e conhecer, eu estou falando de, de simplesmente, sei lá, ler um pouco a documentação daquilo e fazer um, alguns testes, algumas brincadeiras e tudo mais. Não precisa ser necessariamente colocar algo em produção. Mas quando eu penso em, em procurar, pesquisar algo novo e, e conhecer algo novo, eu penso de, de, com alguns pontos de vista em mente. O primeiro, eu gostaria de ter o controle da minha carreira profissional. Então, se eu conhecer mais coisas, eu tenho condições de escolher é, para quais empresas eu vou trabalhar, em quais projetos eu vou atuar e coisas desse tipo. Então, o mercado não me guia. Eu consigo é, decidir para onde eu vou, o que eu vou fazer. Então, ter um controle maior da minha carreira, eu acho que é alguma coisa que me interessa bastante. É, um segundo ponto é justamente esse que foi falado. Eu conheço muito bem alguma coisa. Mas será que, mesmo na, na, na minha linguagem que eu trabalho, hoje eu trabalho basicamente 100% do meu tempo com, com C Sharp, profissionalmente. É, mas será que só conhecer C Sharp me torna um profissional melhor? Se eu fizer C Sharp todo dia, todo dia, todo dia, eu vou ficar melhor ainda em C Sharp? Talvez sim, talvez não. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para outras coisas, eu percebo que eu fico melhor no C Sharp. Eu começo a, a, a questionar o meu código com uma bagagem e uma experiência muito maior. Então eu começo a entregar código na linguagem que eu já domino, na plataforma que eu já domino, de uma maneira diferente. Eu, eu começo, eu tenho, eu amplio a, a, o meu grau de criticidade com aquilo que
2: eu estou entregando. Então eu começo a entregar coisas com maior valor. Vocês sabem um, um próximo salto qual que seria, né? Você me, mantendo o mesmo ambiente de novo, você dá um salto para Sharp. E aí... Ferrou, né? Porque daí a gente tem uma mudança que não é trivial, apesar da gente estar tá ainda de repente dentro do Visual Studio ou do um Visual Studio Code, né? .net. A gente .NET, né? Mas a gente ainda está, a gente está agora num lugar completamente diferente. Não, a, a, é totalmente diferente. É, a linguagem não tem absolutamente nada a ver mais, né? E F# para quem só conhece C# ou VB ou Java Parece coisa de doido, né? Sim. Não dá pra... Assim, chega no ponto onde você não entende. Você não entende o que está acontecendo. Você não entende.
3: O, o... o VB, você, você consegue ler um, um fluxo ali de um, de um programa, um, um, uma, um método, uma classe. alguma coisa. Você entende, por mais que você fale, ah, ok, eu não conheço essa keyword, eu não conheço isso daqui, mas você entende o que está
2: acontecendo Sim. ali. É, Quando o, você muda ali é... O, o F# assim mesma coisa se você está no Java e vai para o Scala o Scala apesar Sim. de ser bem funcional também né e é uma das principais características dessa linguagem é, ela ela é uma linguagem que você entende né é, 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 vamos lá é, não é tudo talvez né mas quando você olha para F# mesmo é um negócio que assusta né e quando você não está acostumado então eu diria o seguinte, Sharp é, já é um salto tão grande que você tem que estar tá muito bem preparado, porque ele vai ser bastante frustrante, né? É, se você não tiver realmente de, é, dedicado né, para fazer é, todo o esforço que você vai precisar fazer para entender essa linguagem. De repente é mais fácil para você mudar de plataforma e ir para um Java, né? ou ir para um Ruby, por exemplo, que aí a gente já tem uma, outras coisas interessantes, é, é, porque você vai, vai, ser, vai ser mais familiarizado com, com Java vindo de um C Sharp, você vai aprender coisas de é, ambiente de execução, de plataforma novas, o que isso também é muito le legal apesar de não ser uma linguagem tão diferente né Sim. mas pro F Sharp é uma mudança gritante é. você tem que estar de, realmente coração preparado é, eu tiro eu tiro por base
1: comigo, assim, é. eu sempre comecei a desenvolver com, com C Sharp e, e profissionalmente já estou desenvolvendo com C Sharp.net e alguns outros amigos começaram a desenvolver com F-Sharp ou alguma outra linguagem funcional. E quando eu vi aquilo, olhou assim pra mim e falou... Nossa, que que é isso? O é, que que tá acontecendo, né? E eu fiquei com vontade de, de desenvolver em F-Sharp, mas aí eu fui olhar e fiquei bem bem assustado com o ambiente e, e essa questão de não entender nada. Então eu fui para outros caminhos. É, tentei sair do meu nível de conforto, ali minha zona de conforto, e para uma outra linguagem um pouco mais tranquila, tipo um groove... E já notei uma, uma evolução bem alta assim, no, no dia a dia. Acho que o, o primeiro passo é bem importante.
2: qual Então, na verdade, a gente esse primeiro passo qual que é? É, é você, na verdade, desenvolver uh, esse espírito de aprendizado, né? Sim. Desenvolver
4: essa curiosidade, certo? Eu tenho uma pergunta para vocês, já que vocês estão falando de linguagem e tal. Qual a opinião de vocês sobre a pessoa aprender uma pseudolinguagem para aprender um paradigma novo, por exemplo?
2: Eu não curto, não. Eu acho que eu prefiro, assim... É, hoje está tão fácil montar um ambiente de execução é, com Docker ou com, com o que você quiser. Geralmente é um one -liner que, você, que você roda lá que eu acho que vai para a linguagem direta. Eu, eu não curto ideia não. O que, é, que vocês
3: acham? O, o que eu penso sobre isso é... Eu, eu sou eu não sou uma pessoa que geralmente vai a fundo na... na eu, que eu, en, eu não entro em todas as camadas ali para entender o que está acontecendo na execução. Eu não vou até o bytecode, eu não vou até o IL, eu não vou até esse ponto, então eu, eu gosto de entender na, um pouco na prática o, o que eu estou fazendo ali, então eu gosto de ver um pouco de resultado e tudo mais, então pra mim, o, o, o meu processo de estudo, de aprendizado, ele envolve muito eu, eu ter o desejo de fazer alguma coisa, eu usar alguma coisa e eu, eu ver, colher alguns frutos disso, se eu estou ali escrevendo no, no, no papel de pão, para mim não tem muito resultado, porque eu não, eu não tenho um entregável para mim mesmo, assim, então geralmente é isso que o, que o Gigi falou é, hoje em dia é tão simples montar um ambiente e várias linguagens têm os try online, então você consegue programar geralmente na, na página Somos da própria linguagem. Né? Então é, é, é muito difícil hoje para mim, mesmo agora que eu estou estudando funcional e coisas do tipo, eu não tenho tido uma barreira de. É, ah, eu vou aprender um monte de teoria aqui, eu vou usar uma pseudolinguagem, um, 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 um pseudo funcional e depois eu vou. Eu, eu acho que aí eu só crio um obstáculo a mais. Porque eu me impus um monte de teoria e aí quando eu for para a prática, não adianta. Você tem que aprender a API da linguagem porque é aprender uma linguagem no básico que ela é. Ela tem as operações ali aritméticas e tudo mais, mas fora isso, é a API da linguagem. E aí você tem que descobrir como é que você trabalha com, com listas, você tem que descobrir como é que se trabalha com dicionários, como é que você faz todas aquelas coisas, quais são as keywords. Então, é, criar uma outra barreira para depois superar e chegar numa segunda barreira, para mim, parece um pouco inefetivo. Você
4: já fez isso, Mudi? Não, é que tem um livro, a gente está estudando funcional agora, e tem um livro que as pessoas recomendam bastante, que é Programação Funcional Através de cálculo Cálculos Lambda. Lambda, lambda cálculos, cálculos. Isso. E aí, pelo que a gente entendeu, é uma pseudolinguagem, mas todo mundo recomenda aquele livro para você pensar funcionalmente, que é para você mudar de paradigma e tal. E aí, é um livro muito recomendado, eu queria saber justamente se vocês acham que tem valor você aprendeu uma linguagem, uma pseudo linguagem.
2: Cara, eu aprendi funcional com o Eric Meyer num curso do Channel 9 que ele tem sobre <risos> Haskell, que é muito, muito legal. E é Haskell. Então, o que, que eu achava? É, Para mim era muito legal é, eu poder usar, é, experimentar as coisas que ele estava demonstrando na minha máquina. Né? Vamos lá, não foi que eu aprendi funcional ali. Ali foi onde, de fato aprofundei na ideia, né? Você quebrou uma primeira barreira, né? Que a gente, geralmente a gente tem uma barreira
3: muito grande que a gente fala, putz, eu não vou estudar isso porque vai me demandar muitas coisas, mas a partir do momento que você, você tem esse primeiro contato e você fala, cara, ok, eu vou, eu vou rodar isso aqui, seja no meu Shell, seja num playground online, e aí quebrou. Então, a partir daquele momento, você
2: venceu aquele primeiro grande obstáculo, né? Exatamente. Então, assim, para mim foi muito interessante eu poder experimentar os conceitos do curso na, é, enquanto ele ensinava, entendeu? Então, se eu tivesse com uma linguagem que não era de verdade, uma pseudo-linguagem, eu não ia poder ter exercitado, eu ia ter que ficar é, tentando imaginar como aquilo seria numa outra linguagem funcional que eu nem conheço, ou seja, eu teria que aprender além do que eu estou aprendendo no, no, de linguagem funcional, também tem que aprender uma linguagem em si que o livro não estaria me ensinando. Então, eu acho que isso acaba sendo mais difícil, sabe?
0: É, eu, eu também eu parto desse princípio, concordo totalmente com vocês. Eu gosto de partir para algo prático. né é, A gente tem falado de funcional aqui, acho que muitos, da gente, muitos de nós aqui estamos estudando funcional. É, comigo eu também parti mais ou menos assim. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Como que eu faria isso numa linguagem específica? Então, vou falar especificamente aqui do ser do Estou é, fazendo alguma coisa, para fazer alguma coisa para web. Então, até partir assim, eu não fui direto para a linguagem, eu estou estudando as duas coisas ao mesmo tempo, porque hoje eu programo para a web, então vou programar um servidor, alguma coisa, uh, pego o framework lá para desenvolver o web, o Phoenix, por exemplo, enquanto eu vou desenvolvendo, vou ao mesmo tempo estudando a linguagem de como aplicar aquilo lá. Pode não ser a melhor forma, pode acontecer o que o Koyato falou, ah, a gente não vai no bytecode da linguagem, você não vai entender exatamente como que funciona algumas coisas, mas você já faz algo prático. Eu acho que isso é mais prazeroso. Isso traz um, um pouco mais de... É, é, é menos frustrante né, do que você parte de uma teoria e depois você vai na linguagem. Pô, datetime time é diferente, string é diferente. É bem complicado. Né?
2: Eu gosto de coisas que me, que me ensinam. Então, eu uso ferram, ferramentas que escrevem código para mim. É, o que é, eu, eu curto para aprender. Então, por exemplo, como é que eu aprendi SQL? né? É, usando designers gráficos. E aí eu falo, putz, como eu faço isso? E aí eu fiz um designer gráfico, eu vi o código que ele gerava SQL, e eu aprendi, putz, então existe essa cláusula aqui, essa, eu não sabia que isso aqui existia, né? É, e aí eu vou lá, e aí eu estudo de fato como aquilo funciona, eu me aprofundo. Mas eu acho que é, eu acho que essa não é a única maneira que eu aprendo, mas eu acho que é uma maneira muito legal de você de você aprender. E tem uma outra coisa aí, nisso que você falou, que é o Ripple, né? Então é você ter um Ripple de qualidade que realmente funciona... É, que te dá autocomplete Que te dá, de repente, a possibilidade De você trabalhar integrado com um editor De, um editor de texto, uma IDE, que seja é, Onde você pode mandar os comandos dessa, desse, De um arquivo de texto Que você já tem para o É uma coisa que funciona muito bem Eu gosto muito, por exemplo, de fazer isso com, com Linguagens de Shell Então, quando eu faço isso com Bash, com PowerShell é, e eu, eu, assim, eu, eu adoro Essas linguagens, as linguagens de Shell são muito Legais e eu, eu sempre faço isso, sabe? Eu, vou, eu, vou, eu trabalho muito no REPL, que no caso uma linguagem de Shell é o Shell, né? Uhum. Então eu vou trabalhando no REPL, vou criando todo o programa no REPL, E aí depois, tu, como, é que eu, como é que eu componho aquilo? Eu olho o meu histórico e aí eu pego... Jogo a, agora arquivo. Eu, jogo no arquivo, rodo tudo uma numa vez um Shell novo, vejo se funcionou. Então o REPL é, para mim, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para aprender uma linguagem qualquer.
1: É, um, o lance que eu gosto muito, tipo, a questão de não ir a fundo no bytecode, talvez você não precisa fazer isso agora, né? É, por exemplo, pegar um exemplo aí, eu estava estudando Node. Eu não trabalho profissionalmente com Node, talvez eu não precise saber como que funcionam as coisas no, internamente no Node, né? É, eu gosto mais desse lance de, bom, eu vou criar um repositório aqui no Git, eu vou escrever e vou... Vou mostrar um resultado e compartilhar com a galera. Eu acho que isso vai te trazer mais retorno e, e você vai ficar mais contente com, com o resultado e vai ficar motivado para aprender mais sobre aquele
3: a linguagem que você está estudando. É, tem uma, um outro ponto também do, do porquê, né? É, saindo um pouquinho desse como, mas voltando um pouquinho para o porquê de aprender novas linguagens. É, acho que há um mês, mais ou menos, dois meses talvez, da data de gravação desse podcast, saiu o, o survey do Stack Overflow, sobre linguagens e, e profissionais de tecnologia e tudo mais. E, e é interessante ver que os profissionais que... F-Sharp é uma das linguagens que os profissionais que trabalham com ela são mais apaixonados. isso Ela é a primeira ou a segunda do ranking, junto com Scala e, e coisas desse tipo. E, e C-Sharp, Java, etc., eu não me lembro nem se aparecem no, no top 10. Então, aparece, C-Sharp aparece. Mas é lá para baixo, se é, não me, é me lá, engano. lá para o final. Então é bem interessante porque, primeiro... Por que, que existem pessoas tão apaixonadas assim por algo? Segundo, por que que... Acho que a maioria das pessoas que escutam o, o, o podcast da Lambda e a maioria das pessoas aqui na Lambda, nós trabalhamos com C Sharp. Por que que as pessoas que trabalham com C Sharp não são tão apaixonadas assim pela linguagem? Então, tem existe, existem coisas mais interessantes acontecendo no mundo. Ou existem outras coisas interessantes acontecendo no mundo também. Isso acho que é uma coisa bem, bem bacana. É, eu lembro que, sei lá, há uns... 5, 6, 8, 10 anos, não sei, é, quando eu comecei a ter contato com, com comunidade e tudo mais, principalmente com a comunidade .NET eu lembro que eram poucas pessoas que se arriscavam a sair ali do C Sharp. Então, eu lembro que na época eu comecei a mexer com Ruby, o, 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 o Gigi começou a mexer com Ruby, aí surgiu o Iron Ruby, Iron Python, e eram coisas super não suportadas e eram horríveis porque não rodavam direito, mas eram coisas que valia a pena tentar e valia a pena trabalhar com esses projetos, e aí você começa a falar, caramba, além das linguagens, existem comunidades muito fortes em cima da, ao redor dessas linguagens e são comunidades que você pode aprender coisas diferentes, porque são pessoas que trabalham em projetos diferentes, têm backgrounds diferentes. Então, é, é, é toda uma gama muito boa de coisas que a gente entra em contato. Então, acho que eu, nos porquês também, para mim, vale muito essa coisa de as comunidades que estão ao redor das, das linguagens, elas são é, valem tanto a pena quanto só o conhecimento público. Puro.
2: E elas funcionam de maneira diferente mesmo, essas <risos> comunidades, né? É engraçado como a maneira deles se encontrarem, a maneira de organizar os eventos, é tudo diferente. São cada... tribos diferentes. São é, tribos são, diferentes. São, 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 aquela coisa de tribos urbanas, ao redor de cada
3: linguagem, cada tecnologia e tudo mais, existe toda uma, uma tribo, existe todo um. um uma forma de, de, de se comunicar, de, 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 de trabalhar, de agir, de como se encontram de fato, como se organizam, como discutem, como as coisas evoluem.
2: E uma coisa interessante é, é que sobre a, é, as linguagens é, menos, menos comuns, talvez muitas dessas linguagens menos comuns elas estarem no topo das linguagens mais amadas do, do Stack Overflow, eu acho que tem muito a ver com o fato de que Provavelmente a maioria dos desenvolvedores ele tem que lidar com um código é, que tem problema na sua linguagem do dia a dia, né? Porque a gente, cara, aquele negócio, né? Vocês já viram? Muitos escritores falam isso, né? Que ele, o livro é apaixonante no começo, mas quando você tá para terminar, ninguém mais aguenta ver o livro, né? Você quer mais é se livrar dele e nunca mais você quer olhar a cara dele, né? E eu acho que isso acontece com a gente como é, desenvolvedores, porque... Se você fica muito tempo é, numa aplicação, é, ela tende a carregar uma complexidade que vai tornar a manutenção dela mais difícil e, e você vai ter que lidar com bugs emergenciais isso vai ser, vai ser uma experiência que não é muito prazerosa. Então, isso vai tirando um pouco do prazer da sua linguagem do dia a dia. Pode ser que você pegue um cara que está... Então, se você trabalha com, com C Sharp e você está, às vezes, cansado e tal... É, trazer um cara de uma linguagem de um Python, por exemplo, para trabalhar ele vai vir super empolgado, e talvez se você for trabalhar com Python, você vai trabalhar super empolgado, mesmo que o sistema de Python que você tá mexendo também tenha um monte de problemas <risos> sim, né? porque é problema uma... você não conhece, é, né? exatamente você não é uma conhece, coisa nova, uma, coisa uma experiência nova, nova. E tal. então eu acho que isso acontece, então porque a gente tem uma carga maior emocional aí, até às vezes de ódio, né, com as linguagens mais comuns, eu acho que é muito por causa disso é muito difícil você pegar, meu, Java tem aí, a gente tem 20 anos de Java né? mais de 20 mais anos de anos. não, calma não tem 30 anos, é década de 90 então, a gente já está indo para <risos> os não, anos 20 2020, anos. 20, 20 anos é, 20 e poucos anos o, 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 imagina os o sistemas que tem escritos em Java, né imagina da o, o, manutenção dessas aplicações, Sim. isso deixa as pessoas frustradas cansadas, e aí elas o Java começa a não aparecer mais lá e aí eu acho que tem muito esforço dos designers dessas linguagens, de manter elas novas, né? De oferecer novas capacidades. E nisso o Java, por exemplo, está falhando muito, né? Não é, não a comunidade Java, né? Talvez até a gente possa dizer que é a comunidade de Java, mas quem mantém o Java hoje está deixando ele envelhecer, né? Então, e a gente, por que, que o C# está lá no alto ainda, né? A gente tá, o C# Sharp continua ainda entre as top 10, top 15, eu não lembro exatamente. Mas é, eu eu dou o fato de que a linguagem não parou. Né? A gente tá, vai ter aí é, é, pattern matching acontecendo no c Upla, agora, né? tupla. Cara, são coisas que... Aconteceu agora é, é string interpolation, que pô, vamos combinar, Depois né? de 20 Finalmente. anos, Finalmente, já 20, <risos> era, né? era um Tava momento. Mais do que na hora. Pô, cara, não é... Não é. Mas, eles não, mas... precisaram
3: refazer o core do .NET pra pôr string interpolation <risos> na linguagem. Na verdade,
2: eles puseram porque era extremamente fácil, né? E aí eles tinham reescrito <risos> todo o código, mas o... o, o Olha só que interessante, uma linguagem de, sei lá, 15 anos, os caras vão lá e, e, e fazem isso, e fizeram um REPL, né? Finalmente fizeram um REPL também. Então eu acho que isso rejuvenesce a linguagem. Quem chega no C hoje, chega nele e fala, puta, que linguagem legal. Agora, a hora que você cai num projeto <risos> legado de 10 anos, você, com o a Pnet Web 5. Forms, <risos> você vai xingar o C lógico, né? Então é, não tem como, como dissociar o projeto da linguagem, né? Então... É, e aí tá mais uma questão para a gente aprender linguagens novas, que é você vai determinar o que você vai fazer com essa linguagem nova. Então, uhum. você quer fazer um, um bot para o Telegram, você quer fazer um, um trabalho de é, inteligência artificial com Python, né é, Data Science, agora com Python, pô, mó legal. Vou aprender Python e vou, vou aplicar em Data Science. Então, são, você decide onde você vai fazer. né Então, eu acho que faz com que você ame mais a linguagem e o F# -sharp tem essa característica tão matemática nele que os projetos que ele está acontecendo devem ser muito legais <risos> né e tem, e
3: tem e tem um outro ponto interessante aí, acho que pra a gente encerrar esse pelo menos essa esse item motivacional do porquê eu deveria é, nesse mesmo nessa, nesse mesmo survey da do, do Stack Overflow é, o ranking de linguagens pagando melhor é, se eu não me engano F# -sharp e Scala estão no, nos top ali é, nos top 3, top 5. Então, é uma coisa que vale a pena entender também. Essa, essa coisa do controle da carreira. Eu, se, eu, se eu tenho mais insumos, se eu conheço mais coisas, eu posso, eventualmente, em um momento, escolher um projeto que me paga melhor, uma linguagem que me paga melhor. E, e tem um, um ponto muito interessante sobre isso. é Eu não acho mais que essas linguagens... Por coincidência, F-Sharp Scala estão ali na, 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 no que a gente chama de, de paradigma funcional e tudo mais, mas eu não acho que isso seja nicho. É, eu, o, o, que, o que eu vou deixar aí, e a gente pode discutir isso em outro, um outro momento, em outro podcast, em posts de blog, qualquer coisa do tipo, é que eu acho que agora as empresas, os projetos e o mundo de tecnologia está começando a demandar o que esses paradigmas têm a oferecer. Então agora estão começando a surgir problemas de concorrência, paralelismo, computação distribuída, que essas linguagens estão prontas para atender. Então, quem conhecer esse tipo de coisa, vai receber mais, vai poder escolher projetos mais bacanas, que é isso que o Gigi está falando, deve ter coisa muito legal acontecendo e, e vai ter aí talvez dia a dias mais interessantes. Então, é, to tomar o controle da carreira acho que é algo interessante.
2: Vamos então é, sugerir algumas linguagens que a gente entende que as pessoas que estão nos ouvindo é, não conhecem ou deveriam conhecer. Vai, vamos lá, não que elas não conheçam, mas o que, que vocês acham, que linguagens vocês sugerem para quem está ouvindo a gente que, é, que, vo que vocês gostariam que essas pessoas conhecessem? Vamos começar ali pelo, web, pelo, pelo Weber. Você. vamos lá.
0: Uh, na verdade, assim, eu vou até falar de uma que é, não, não é mais por gosto, questão de gosto, mas é mais uma obrigação. Hoje, qualquer um que desenvolve, que vai para web, é obrigado a conhecer JavaScript. Então, pelo menos, hoje JavaScript é obrigado a conhecer. Pode gostar, pode não gostar, mas é isso que roda nos browsers hoje em dia.
2: Ou seja, o pessoal que tem preconceito com front-end e tal, que só é. tá
0: numa linguagem de
2: back, que não é Node, né ela com Node, uma plataforma Exatamente. com Node, vai, te, vai entender por que, que se fala
0: tanto de JavaScript. É, JavaScript, inclusive, eu acho que é a linguagem mais usada hoje, se a gente for lá ver o, o ranking do, do GitHub, né, se não me engano. É, tem o um Node por trás, mas não é pelo Node. Né? É mais usado por causa do front, de fato. Então, você vai desenvolver para a web e você é obrigado a já conhecer JavaScript. Isso não tem jeito. Então, você vai ter backend de, de qualquer outra coisa, né? qualquer outra linguagem de server, mas eu acho que... Possivelmente não, JavaScript também. Possivelmente JavaScript também. <risos> <risos> não aí, no aí não se aplica a você. Assim, é, exatamente. Não se vai se aplicar a você, vai conhecer uma linguagem só. Mas pelo menos essa aí é obrigatória. Né? No meu ponto de vista, não tem como fugir. Você vai ter que fazer uma coisa de JavaScript.
4: Aproveitando o gancho aí do JavaScript e sobre aquilo que o Nicolas falou, de pegar uma linguagem que seja parecida, eu acho que é interessante também às vezes as pessoas que querem começar a testar uma linguagem nova, pegar uma linguagem que seja, por exemplo, eu quero aprender JavaScript, mas eu trabalho com uma linguagem que é estática. Então você tem o um TypeScript que vai te ajudar a fazer a transição um pouco mais fácil para você. Então você vai ter todas as características do JavaScript, mas você não vai ter aquele choque de uma vez, assim, que do nada você estava em uma linguagem que era totalmente estática e fortemente tipada. E você vai para uma linguagem dinâmica, fracamente tipada e bagunçada. bagunçada. <risos> Onde um mais um Quanto é uma string. Cima, né? <risos> é. Então eu acho muito legal o propósito dessas linguagens que o Paul chama de superset, que é você pode programar JavaScript puro lá dentro, que ela vai continuar sendo um programa TypeScript. Ou você pode começar a testar essas coisas novas e aos poucos você vai começar a fazer a transição ser mais, mais suave. Assim.
1: É, essa que eu vou falar acho que é mais por gosto, assim. Eu, eu acho que Ruby, eu tenho um certo encantamento pro Ruby, assim, eu acho a linguagem bonita e a forma que ela trabalha também as genes e tudo mais. Então acho bem interessante saber Ruby, conhecer se você puder.
2: Eu vou sugerir Closure. Eu acho Closure uma linguagem muito legal, é um dialeto de Lisp né? para quem já mexeu com Lisp é, e para quem gosta de parênteses também porque <risos> tem, tem, muito, tem tá muitos parênteses parê. né? <risos> assim, de repente tem que procurar o código ali no meio dos parênteses mas é uma linguagem funcional que é, é, hoje funciona em Java né? na JVM e tem também um, um transpilador para JavaScript que por algum motivo eles mantêm ainda o transpilador escrito é enclosure também. Você precisa de JVM e tal, instalado na tua máquina para poder fazer a transpilação. Lá, o que é terrível para mim. Tinha que ser um ambiente totalmente node. Mas é, tudo bem. Bota num Docker. Assim você não tem que ver o Java. Mas o... <risos> <risos> o eu acho que... Aliás, isso vale. Se você odeia C Sharp, bota num Docker. E você não tem que ver o .NET CLR também. Vale para <risos> quem, quem não gostou do comentário. Mas o... Eu acho que a, a linguagem é muito legal é, Ela tem macros Ela é muito, muito funcional é, é, a Mais é, a Mais é uma função, cara Mais não é, uma, não é um, um operador Assim, sabe? Então é, Os testes que eles fazem é, Eles usam macros e eles usam fun... Meu, é muito interessante é, Eu nunca pus em produção nada, foi um estudo que eu fiz Por um bom tempo E eu acho a linguagem muito bonita
3: Ah, eu vou falar duas linguagens É... Uma, uma delas que, que eu acho que todo mundo tem que aprender aí, que é o, o que o Nicolas falou. Eu acho que é muito interessante ter uma ideia do Ruby. É, ele tem features muito interessantes como metaprogramação e tudo mais. Mas já que ele já falou, ok. É, eu acho que Python é uma linguagem que vale muito a pena aprender, conhecer, estudar um pouco mais e brincar. É, seja no Rappel, seja fazendo scripts. É, eu gosto muito de fazer crawlers quando eu estou xeretando em linguagens. Então eu faço crawlers e dá para fazer um crawler em qualquer linguagem. E aí você fica trocando, porque um crawler é um, um monte de scriptzinhos daquela linguagem, e aí você pode ficar trocando de linguagens com o mesmo crawler. Então, Python acho que é uma coisa interessante. É, acho que eu já coloquei em produção um, um sistema de deploy, na verdade. Então, eu, eu fiz o meu, o meu workflow de deploy, utilizando o Slack e, e, e um servidor rodando Flask com Python. Então, é, eu já tenho algo em produção em Python, mas acho que vale a pena conhecer, tem saído do, do mundo acadêmico e tudo mais e, e tem ganhado bastante tração, tem sido interessante e aí a menina dos olhos da vez ah, que é quem adivinha? Acho que é o Elixir tem, que... Tem que <risos> é, o Elixir que é uma linguagem funcional que roda em cima da VM do Erlang é, criada e iniciada pelo brasileiro pelo José Valim que é core cor do Rails e é uma linguagem funcional, ela é muito interessante, ela tem muitos o conceito de metaprogramação e, e, e a VM do Erlang é algo simplesmente sensacional então, é, aqui na Lambda a gente tem, sei lá, um, um um fã-clube de Elixir crescendo <risos> <risos> e se multiplicando. Supostamente ele está nesse podcast. E o mais, in... <risos> e o mais interessante é assim, que quando eu fui olhar para linguagens funcionais que eu quero aprender, eu queria aprender uma linguagem funcional que me permitisse fazer o trabalho do dia a dia. Então eu fui ver algo que tinha um framework web que fosse decente, que tinha ferramentas de ORM interessantes. Então acho que Elixir vale a pena dar uma, dar uma olhada também.
2: E o primeiro site da Lambda foi feito em Python. Então, também Olha o, só. Também tem o Python. Já, já tive Python em produção.
1: <risos> é, uma, uma linguagem que eu queria falar também, que, mas ela não é tão conhecida, é uma linguagem da JetBrains, que é o Kotlin. É, Kotlin é muito legal que ele roda na, em cima da JVM, também é uma linguagem orientada a objetos, mas com os conceitos de programação funcional. E, de verdade, eu acho que super vale a pena dar uma olhada para quem quiser aprender alguma coisa que roda na JVM no Paradigma Orientado a Objetos.
2: saber, então, qual é a linguagem que vocês ainda não viram e que tá no radar de vocês pra estudar, porque, cara, você ouviu falar e você falou, putz, isso aqui deve ser muito legal, eu quero pôr a mão e eu ainda não pus, mas eu... E você tá adiando porque você tá ocupado, mas você quer parar pra olhar. Gol.
3: Gol. Eu só conheço o mascote. <risos>
2: só pelo fato... <risos> de... É o pior mascote <risos> do mundo. O, o, só porque o, ele é um O, castor, que, eu, o que eu
3: acho muito bom, porque... É... Uma linguagem, para ser bacana, ela tem que ter um adesivo bacana para você colar no notebook. <risos> e é um castor, E né? o Go já, 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 já atende esse requisito. Então. Mas acho que Go me parece ser algo muito interessante. Pelo que eu tenho visto, tem ganhado tração, tem, tem, tem ganhado mercado ainda. Claro que não é uma, uma linguagem tão expressiva quanto é, as linguagens mainstream, aí, Java, C Sharp é, e tudo mais. Então, mas eu acho que ela tem muito potencial. Então é algo que tá no meu, no meu
2: pipeline de, de estudo e de crawlers. <risos> tá, tá no meu pipeline também e Docker é escrito em Go, né? Então mais um motivo Exato. Pra, pra eu olhar pra isso. Porque diz, falam muito bem de Go né? a gente pegar o pergaminho, que a lista é grande. <risos> não, não, é, escolhe uma. Nossa, uma? Só uma? Tá, é... Não vale elixir. Ah, não, não, vale, não vale nenhuma das que a gente já falou. Beleza. Não vale nenhuma das que a gente já falou.
3: Ah,
0: agora vocês me complicarem hein? Então, então pensa passa aí, ó, passa, passa. Eu vou falar então, porque tem poucas opções ainda, né? Eu gostaria de aprender Rasca, apesar Porra. de também ser funcional. Ah, <risos> <risos> eu falei primeiro! Falei primeiro! <risos> <risos> Mesmo porque assim, Rasca, ele, é ele é funcional é, de verdade, né? ela é só funcional, <risos> se não me engano. Então acho que pra aprender o paradigma é bem interessante. É... Eu, não conheço, eu conheço poucas coisas de Haskell, né? O que pode estar em produção, o que, que funciona e tal. Pra mim é uma coisa zero. Eu só vi uma palestra de Haskell, então é o máximo que eu conheço de Haskell. É, mas parece ser funcional, e, e eu acho que vai ajudar no... Porque Elixir eu quero aprender para de fato, programar mesmo, né? Pra colocar coisas em produção. Mas Haskell eu acho que vai agregar bastante coisa, bastante ideia interessante.
2: Eu quero dar uma olhada em Rust.
0: Cara, é,
2: a ideia é de que Rust consegue provar... <risos> Mas você é, tinha comentado. Você isso, consegue né? provar matematicamente que teu programa não vai ter uma falha, né? Ele consegue verificar, por exemplo, que você não vai ter um, 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 over, um buffer overflow, por exemplo, e, é, e dizem que você vai fazer sistemas muito mais seguros, de baixíssimo nível. para mim a, a descrição me parece muito como se fosse gol. Só que com esse cara a mais aí do, da, da verificação matemática da, da linguagem. É uma linguagem que eu quero, quero muito pôr a mão. Interessante. É, agora eu vou falar. Já que não pode ser uma que a gente já falou, não, não pode ser <risos> Eu quero aprender Lua. É, Lua. Eu acho muito interessante. É, eu... de um brasileiro também. É,
1: o principal motivo é por ser escrito por um BR. E isso me motivou bastante. Então é uma linguagem Bem, no meu Bem, eu acho que plane. o
2: pessoal do Grok Podcast entrevistou o cara que criou o Lua. É, tem, tem três episódios. Viu? O é, dialeto dela é legal. Foi muito legal a entrevista dele, viu? Valeu muito a pena aquele, aquele episódio.
4: Eu não tenho mais negócio pra falar. <risos> <risos>
2: né?
3: Zerou a vida ia... aí. As... PHP. As... <risos> As... <risos> PHP é vida, cara. <risos> PHP é vida. Tudo tem limite. Giovanni falou
4: PHP é vida. É, eu ia falar o Haskell também, porque a gente tá nessa vibe de estudar funcional, a gente tá Mas... estudando Elixir, F-Sharp... Eu ia estudar o Haskell justamente porque não tem como você programar sem ser funcional lá. Então, Posso acho que essa é uma, a parte interessante. Vou falar uma linguagem
2: mega esquecida, que as pessoas acabam estudando, que eu acho que todo mundo devia conhecer, que é C++. Cara, C++, ah, C++, mais, é. Mais, cara. Cara, C++ é uma coisa que a hora que você... Sabe por que as pessoas deviam estudar C++? E C também, né? É, Para entender como o software de verdade funciona. Porque o resto tudo que meio te engana, sabe? Sim, o resto é
0: tudo hoje em dia é VM, né? Exatamente. Gente, que vai lá, de fato...
2: Eles não... escondem as coisas de você. e Bom, o pessoal de C vai falar que o C++ te engana também, né? <risos> Mas o, o, eu acho que é, só quando eu fui estudar C++ que eu, de fato, fui entender algumas coisas. É, Onde você está realmente programando o processador. Você está realmente cuidando de cada detalhe da programação dá um bruto trabalho você precisa tomar cuidado para não fritar o processador né é mas aí o, o exatamente você tem que você tem que pode acabar fazendo coisas absurdas né mas é, é interessante porque é uma linguagem que vai te cobrar muita formalidade ela é muito formal né e ela vai mas ela te permite tudo né? em que em, em, é, você poder numa linguagem estática pegar um, um objeto de um tipo e forçar o cast dele para um outro tipo que não tem relacionamento nenhum, né? Porque você sabe que a estrutura física na memória é a mesma. Cara, é... isso aí é coisa que só uma linguagem de baixíssimo nível vai te permitir fazer de maneira tão simples quanto você mais faz. Então é uma linguagem que eu acho que. É, agora que a gente fala de, dessas linguagens todas que a gente falou, que são super é, na moda legal né, legais fala, falar de que Haskell tá na moda é muito engraçado, porque Haskell tá na moda há 40 anos sei lá, não, não mas o... Haskell tá na moda
3: agora, antes era tipo, é. algo que ninguém queria saber e não saía dos guetos de universidades é. e tudo é. mais, então agora é que tá chegando no mainstream, é,
2: pois é, mas eu acho que ser mais mais é uma, é uma das linguagens que eu, a gente vale a pena também pra quem, quem curte, e, eu, e não entra nessa lista porque eu já estudei né, então, uh. mas eu acho que <risos> ah, vai, todo mundo já pôs a mão aqui Na é faculdade, mais sim Na é faculdade, sim Ah, e outra coisa, ser mais, mais moderno Ele não é o ser mais mais de antigamente né? Então, é, você ainda precisa Ficar gerenciando a memória tal, mas ele é muito Mais inteligente, então vale a pena Beleza Quais são os paradigmas que A gente é, Vamos lá, a gente está falando de várias linguagens Cada uma tem paradigmas diversos, né Algumas, Alguns mais fortes que os outros mas seria legal as pessoas pularem de paradigmas para aprenderem, aprofundarem um pouco mais, não ficarem sempre em linguagens do mesmo tipo. Ficar em, em C Sharp, depois ela vai lá estudar Java, depois ela vai lá estudar C++, mas ela está sempre mais ou menos no mesmo lugar. Quais são os outros paradigmas que seria importante a pessoa experimentar para complementar o conhecimento que ela já tem?
4: Bom, eu vou dar a sugestão que eu estou fazendo agora, que é estudar uma linguagem funcional, que é justamente para... Os problemas que a gente está tendo hoje com orientação a objeto A linguagem funcional traz algumas soluções para isso Então é, a gente está cada vez mais com sistemas distribuídos Que a gente precisa escalar E aí e sempre dá o problema de E agora tem um problema de concorrência para resolver Então se resolve um e ganha outro E a funcional é muito boa para isso Com todas as características dela de imutabilidade de A gente tem o Elixir, por exemplo Que tem coisas de Hector Model Que resolve isso muito bem também é, Então... A minha dica seria funcional hoje. E agora vocês não têm paradigma suficiente para recomendar. É, o, na verdade, o, a minha recomendação... Não seria
3: funcional? Seria que a pessoa, de fato, aprendesse um pouco de O. Pô, falta muito, eu acho que... que é, ao, ao o, eu, eu acho ó. que falta bastante entender o, o, o que é essa tal de orientação a objeto. Então, isso é uma coisa importante. É, então, já que você está dentro do C Sharp e tudo mais, fuja um pouquinho do, 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 do outro paradigma estruturado, né? E fuja um pouquinho dos... dos, dos é, das más práticas de orientação a objeto Tem muita e, coisa dentro de orientação e, objeto e, né? e olhe um pouquinho para orientação a objeto tente entender um pouquinho sobre é, modelagem é, o, o, responsabilidades de um objeto o que significa programar para interfaces, esse tipo de coisa é, e aí eu acho que vale muito sair, saindo de paradigmas né, eu acho que por que que a gente está por que que, acho que todos nós aqui citamos é, aprender linguagens funcionais porque os problemas de tecnologia hoje são muito relacionados a isso. Então, a gente vai ter uma facilidade se nós conhecermos um pouco disso. Então, pular para um paradigma funcional é interessante. E do que a gente tem falado aqui, Haskell, é, Closure, Scala, Elixir, o próprio Erlang. Então, são coisas que vão te colocar em contato com isso. E, e, então, mesmo que você esteja dentro do, do, do C Sharp e falar, ah, ele tem coisas funcionais aqui você não tá pensando na maneira funcional então, é, pular para esse outro paradigma é uma coisa interessante mas aí acho que uma coisa que o Gigi falou que é bem legal são linguagens que são scriptadas ali, são linguagens que rodam no Shell são linguagens que hoje em dia também estão muito, muito em alta, muito na moda porque nunca se falou tanto de DevOps como se fala hoje então, você nunca, nunca se fez tanto script de deploy e de build como se faz hoje. Então, automatização de processos, automatização de rotinas é, e, e uma série de coisas demandam isso. Tanto para... É, quando você vai falar de servidores e coisas desse tipo, quanto na sua máquina. Então, a, a, acho que a gente está cada vez mais entrando num mundo onde o Shell... O Shell invadiu o Windows agora, né? Então, Sim. <risos> agora tem Shell do Linux no Windows. E, e ficou bom pra caramba isso. Então, é, acho que vale a pena dar uma olhada também em, em, nesse tipo de coisa. O, o que é scriptado? O que é scriptar? O que é fazer um script de uma... De uma é, em uma linguagem, aí, algo que vai rodar e vai resolver um problema, vai executar uma vez, vai executar várias vezes, colocar ali um script no cron e fazer umas coisas assim. Então acho que vale também olhar é, todos esses problemas que a gente está falando de concorrência, paralelismo, não sei o que, no final eles vão cair em umas demandas de infraestrutura que você vai ter uns scripts que vai te resolver a vida aí
2: e o interessante dessa questão de script é o seguinte, né, acho que praticamente todas, não são todas, vai, mas as linguagens que a gente discutiu agora podem ser scriptadas é... E no Linux isso fica ainda, ainda mais fácil, né, porque Sim. ele tem o hashbang lá no começo, lá que você pode basicamente escrever o código e, e o, o Linux vai encontrar o um interpretador para você lá de acordo com o que você colocou Mas é, é interessante porque... Você pode escrever um script em JavaScript, com um Node, você pode escrever um script em Python, em Ruby, em Elixir, em C Sharp, inclusive. Em PowerShell, né? né? Em Java, em PowerShell, em Bash. Então todas essas linguagens são também linguagens de script. Então você normalmente não vai pensar. Na verdade, o Java eu não sei, hein? Deve dar de algum jeito. Eu sei que o C Sharp dá. O C Sharp agora tem um, uma, um executor de scripts, né? Então é, você pode, assim, putz, eu vou precisar fazer um um binário aqui, um executável é, rápido, você não precisa compilar aquele código, você pode simplesmente escrever aquele código, botar um hashbang no Linux e aquilo é um script que vai rodar, então você não precisa escrever o script em Bash nem em, Bar em PowerShell você pode simplesmente escrever ele em JavaScript e não precisa, todo
3: daquela, não precisa daquela, de toda aquela cerimônia de um projeto né? de, 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 e, e criar toda uma estrutura de um projeto, você simplesmente joga o código dentro de um arquivo E um ou... arquivo de projeto que você gosta tanto Exato. Né? <risos> então você não precisa de toda essa cerimônia e toda essa, essa coisa, você simplesmente escreve o script ou você vai rodar ele no shell ou você joga no arquivo e, e pronto, e eu acho que vale bastante a pena dar uma olhada nisso também <risos>
2: A gente tem uma divisão aí no mercado E parece que as pessoas meio que se odeiam Às vezes Entre linguagens estáticas e linguagens dinâmicas né? É, alguém quer explicar um pouco a diferença E é, se a gente deveria aprender uma ou a outra Ou então uma é melhor que a outra Na verdade eu acho que elas resolvem problemas
1: diferentes né? É que, como o Weber disse, você, se você programa para web, você precisa saber JavaScript, então você vai aprender uma linguagem é, dinâmica, né? Mas uma linguagem tipada também é muito bom. Você não tem alguns outros tipos de problemas que você tem no JavaScript. Uma linguagem tipada, por exemplo, é, type off de um objeto retornar a string do, do tipo. Mas eu, eu acho que, sim, você deveria aprender as duas e, efetivamente, elas vão te dar é, benefícios
2: o tá, que, que é uma linguagem dinâmica? É uma linguagem sem tipos? É isso? É. Toda linguagem dinâmica tem tipagem fraca? Tipagem forte é igual a linguagem estática? Tipagem fraca é igual a linguagem dinâmica?
4: Boas perguntas. Abre o Wikipedia aí, ó. <risos> não, sei, não sei. mas deixa eu pesquisar aqui. Na literatura. JavaScript tem tipos, né? É int, string. Não tem int,
1: é number. É number, é verdade, é number. number.
2: Não, tem, <risos> não tem number, não tem, verdade. Não tem long, int, não tem, é tudo number. Tinha esquecido disso. Lembra que, inclusive, a questão de a, a escala matemática lá, eles usam, eles usam a, a, a escala de float para tudo, né? Então as são somas um... nunca são exatas em JavaScript, né? Você divide um negócio por três depois multiplica por três, <risos> ele fica outro número. 7. É. <risos> é bizarro. Mas então, são, são coisas diferentes, né? Ninguém vai se arriscar? Manda bala. Aí vê qual ver é a <risos> Nem tinha na pauta isso. Não, tá ali, ó. Estática, dinâmica, pô. É, isso era mais pra...
3: Discutir as linguagens desses tipos, né? Era pra entrar nos... Tá, então vamos lá. essa guerra.
2: Vamos ver se a gente chega num acordo, porque isso é, isso é guerra mesmo, né? Sim, 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 civil war. É, vamos lá. Linguagem dinâmica. É... Vamos lá. Vou, vou, vou começar uma outra polêmica aqui. O que, que é duck typing?
3: <risos> Nossa... Quem, quem, quem,
0: se
4: age como um pato Quem sabe
3: falar a anedotinha se, aí do.
4: <risos> se vira aí, mude é, Se age como um pato, se fa, fa, Anda como um pato, é um pato É isso aí, assim. então
2: Duck typing é, é, era a ideia de que se um determinado é, Objeto é, Se comporta de uma, de uma maneira que você espera Então não importa o tipo que ele é Desde que ele faça o que você quer, certo?
3: Você e... pode usá-lo naquele contexto
2: Exatamente, então é, é muito usado Para falar de linguagem dinâmica, né? então eu quero eu não, eu não, não me importa é, é, o tipo que tenho aqui na minha mão né desde que ele ele tem esse comportamento então linguagens dinâmicas têm essa essa questão do duck typing é uma das principais características de uma linguagem dinâmica certo você pode dizer isso sim? Sim. sim sim
3: você não precisa necessariamente lidar com o tipo desde que de algum momento você você inclusive consiga verificar se aquele se aquele objeto faz o que você quer então você não você não é, você não restringe pelos tipos Você restringe mais pelo, pela API Que aquele objeto te, te oferece
2: Outras questões de linguagem dinâmicas É que é, geralmente os, os tipos Eles são abertos né? geralmente, né? Então você pode mexer no tipo né? Então você pega Ruby ou, ou Javascript Você pode pegar um objeto e tirar o um método dele né? Você pode pegar um objeto Não é nem a classe daquele objeto É o objeto mesmo E colocar alguma coisa nova lá, Mudar o tipo de uma, de uma variável né? que Você pode ir lá e pôr a mão naquilo né? E aí, é, é, numa linguagem estática Você não consegue fazer isso né?
4: É, aí entra o, com grandes poderes Vem grandes responsabilidades né? Porque é muito fácil você começar a fazer um monte de gambiarra Que Sim. seu código vai ficar uma bagunça E impossível de dar manutenção é, e Acho é um... que esse é um ponto que, a, que eu também enxergo de diferença Entre linguagem estática e dinâmica Eu acho a linguagem Mas isso é eu, pode ser uma limitação é, linguagem estática é mais fácil você fazer uma estrutura que seja autodocumentada assim, Que fica bem claro se alguém precisa mexer nela Fica bem claro o que ela precisa fazer para que seu código continue funcionando E tudo seja bem estruturado Eu não tenho essa facilidade hoje com linguagem dinâmica Eu não sei se isso é possível a partir de alguma coisa Eu nunca me aprofundei muito em linguagens dinâmicas então talvez tenha como, mas hoje eu me sinto mais confortável fazendo esse tipo de código em linguagem estática. É, você não, você perde um pouco a segurança do compilador, né?
3: Você não tem aquela segurança, a segurança estática que o compilador vai te dar. Então o seu programa ele nem compila, ele nem roda, ele nem executa se se você Fizer alguma coisa desse tipo, né? Se você chamar um, um, um método em, um, em uma, uma variável ali, um objeto que ele não tenha aquele método porque aquele tipo não tem aquele método ou ele não é do tipo que se espera, não compila e você não tem, não tem código. Em uma linguagem dinâmica, não. Você pode escrever qualquer coisa. Você pode escrever A igual a 1, A ponto pular e o seu código vai rodar. Ele vai quebrar naquele momento se A não ah. puder pular, porque 1 é que... um talvez não pule. <risos> <risos> Mas o seu código vai rodar, então você tem algumas é, algumas outras responsabilidades e aí a comunidade que lida com, com que trabalha com linguagens dinâmicas e tudo mais eles têm uma cultura muito interessante que é uma cultura de testes
2: muito maior do é que a nossa que a, a comunidade é. de JavaScript por exemplo tem é uma cultura de testes muito forte olha que é uma linguagem dinâmica é naquela. O, o, o problema é... então o, a questão do JavaScript
3: é que ele começou a ser tratado como linguagem muito recentemente né mais quando, quando começaram a surgir é, quando começou a surgir o uso dele no, no, no lado do servidor e quando começaram a surgir os grandes frameworks, né? porque até então era alguma coisa que você dava um alert na tela e, e simplesmente isso, mas a partir desse momento a cultura de testes começou a, começou a crescer, porque é, é isso que o Moody estava falando, com qual é a sua segurança? Como é, que você auto Como é que você documenta o seu código? Através de testes. Como é que você garante que o, o, o seu A igual a 1 e A pular vai funcionar? Através de testes. Então,
1: é não só vai descobrir isso na hora que estiver rodando. Né? Então, e não vai rodar, vai quebrar.
2: Porque é, <risos> tenho... vai chegar ali e vai quebrar. Sim, eu tenho algumas características <risos> que eu acho importante discutir, que são muito a favor de linguagens estáticas. Primeiro, Tooling de linguagem dinâmica é muito difícil de fazer. E nunca é tão bom quanto o tooling de linguagem estática. Nunca é. Sim, então A galera parece que o TypeScript agora. Né? É, você não consegue, por exemplo, renomear um, um método com segurança total. Você vai ter que realmente ter um teste ali e tal. Então, é, isso é um, um problema. É, autocomplete, por exemplo, é outro problema. Você não consegue ter um autocomplete... É, que vai realmente te ajudar efetiva completamente. Você vai ter que completar isso de alguma forma, né? E tem um outro ponto, tem, teria um outro, mas assim para encurtar, tem um outro ponto que é muito importante, é desempenho, né? Isso é, é um tema super polêmico, né? Porque o desempenho, ah, né, desempenho de tal linguagem é inferior ao da outra tá, mas qual é o desempenho que você precisa? Ninguém sabe geralmente, né? Sim. Mas é, existe um gargalo evidente de desempenho para uma linguagem dinâmica, que é o fato de que o. O compilador vai ter que estar o tempo todo tendo que verificar se aquele tipo tem o método que você está chamando. Você consegue ter mega otimizações, o V8 faz isso, por exemplo, com o JavaScript, é super rápido, super interessante, ele percebe que aquele tipo é aquele tipo mesmo, não vai mudar e consegue tratar aquilo quase como se fosse estático, né? mas tem um limite. Né? Então a gente nunca vai ver uma linguagem como um JavaScript ganhando de desempenho de um Java, por exemplo, nunca vai acontecer porque o Java é capaz, o compilador do Java é capaz de otimizar de formas que o do JavaScript simplesmente não pode, né? Então vamos listar algumas é, que eu acho que é, que a gente dessas que a gente falou de linguagens estáticas, é C Sharp, Java, C Kotlin, Kotlin, Elixir, Elix, Elixir é estática, né? Compilado. F Sharp, F Sharp, tá compilada na estática, hein? Então mas é. ele é ele é, C Sharp pode ser interpretado. Né? É,
3: ele não ele, ele, ele não vai te ele não vai te restringir ali os tipos, mas ele vai dar os seus problemas na compilação e você vai ter os outros ganhos que que, que a gente vai ter. eu Acho que a gente estava falando mais do, do desses ganhos de Isso. em performance de compilação e tudo mais. Beleza. E é. Dinâmicas. E JavaScript. JavaScript, Python, PHP, Ruby, PHP que a gente não falou. Powershell. É. Powershell. Todas essas linguagens de,
2: de shell,
1: de né? shell, né? De
3: shell né? basicamente vão, vão entrar aí. É, acho que é isso. É,
2: aí em estática também tem Gol que a gente falou, né? De gol. É, Rust também, tá lá. Haskell e Haskell. Haskell Nossa, é dinâmica. É Melhor ideia. Né? Haskell é dinâmica. É, não, não não, não. Quem
0: Haskell. quer
3: aprender Haskell aí sei, é o, aprender, o Eber ele que, Haskell, ele que olha. Falei, o
0: máximo que eu vi foi uma palestra, então.
3: <risos> e não prestou atenção, né? Não, atenção na palestra, então não sei, tá ligado? É, é.
2: vocês contassem alguma coisa que vocês aprenderam com uma linguagem que é, vocês nunca colocaram em produção. Então é uma linguagem que você estudou é, pra, porque, por interesse próprio, que uh, ninguém estava te pagando para estudar, e você acabou usando alguma coisa que você aprendeu com aquela linguagem no teu código, da tua linguagem do dia a dia. Então, por exemplo, você estudou Haskell e usou uma ideia de Haskell no seu C por exemplo, que é o que você trabalha no dia a dia. Já aconteceu isso com vocês? Contem aí.
3: É... Bom, eu não sei exatamente se, se, se esse é um exemplo válido, mas é... pra quem tá escutando a gente não tem tempo pra pensar. O Giovanni simplesmente achou que era uma pergunta boa pra fazer pra todo mundo assim de sopetão. <risos> tá na mas... ali, ó. <risos> Eita! <risos> é... Mas eu acho que o, o, o... estudando um pouco essa minha relação com funcional, ela vem há muito tempo e essa é, recentemente, é que eu realmente tenho me dedicado para estudar isso um pouco mais, mas olhando para isso, todos a, a esses conceitos de, de, de map e Reduce e de trabalhar os dados assim, é, eu nunca coloquei nada em produção em uma linguagem funcional de verdade, né? não vou falar de JavaScript, é, porque nem é tipo uma linguagem, <risos> na real. E ela nem é funcional é um, de verdade. É, tipo, né? é, um, é um aglomerado de coisas lá, mas é... Tipo, e... Mas isso me ajudou muito quando eu tive que trabalhar com coisas como o MongoDB, que, que traz esses conceitos. Né? Então você não tem ali as coisas que, 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 que você tem no, 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 no TSQL. Né? Então você tem que fazer o seu, os seus map reduces na mão. Então, é, conhecer uma linguagem funcional quando eu fui trabalhar com essa outra tecnologia, que é uma tecnologia de banco de dados, já me deu o, o, o entendimento de como fazer isso daqui. É... E trabalhando com linguagens scriptadas também. É, e, e fazendo essa coisa de crawler e sempre aprendendo uma, uma linguagem nova eu aprendi a olhar para o meu código para tentar deixar ele o mais enxuto e significativo possível porque fazer um crawler geralmente vai te é, vai te fazer escrever ali sei lá umas de 10 a 50, 60 Linhas de código e depois de um dia Você não sabe, é tipo regex você não sabe o que está acontecendo Então eu aprendi a escrever código Enxuto e, e que fosse do mesmo, Ao mesmo tempo legível assim. Então eu tenho tentado aplicar isso Ao máximo possível no, no meu dia a dia e é por isso que eu amo Expression Bodies no, no C Sharp
2: É uma das características de linguagem funcionais né? Serem mais coesos, né? Serem muito mais expressivas e, e menores Sucintas, né? sucintas objetivas Só eu vou falar.
0: Eu queria falar de uma linguagem de programação que eu vi recentemente, saiu a Beer, né? Já viu? <risos> <risos> Nunca pus nada em produção Bir. com a Beer! <risos> Mas é verdade, interessante que o pessoal... Cara, o cara cria uma linguagem... Mas é interessante, eu acho que pra você aprender o conceito de como se cria uma linguagem de programação, como você já adotou, okay, né eu acho que é um negócio interessante. Então o pessoal cria uma linguagem... Mas tem if, tem else, tem why, tem coisa... Tá, assim. mas não foge da pergunta, não. Eu esqueci não, a <risos> pergunta. Eu esqueci a pergunta, eu falei o bir aqui, mas esqueci a pergunta. Eu já cara. esqueci a
3: pergunta. O, que, a que, pergunta vo, é o que, que que você aprendeu com uma linguagem que você nunca colocou em produção, que você usa no dia a dia? Com eu vou que... dar um exemplo
4: de novo do Elixir aqui, então. <risos> Elixir
3: <risos> tá <risos> dominando o <risos> nosso coração. É, quando a
4: gente começar a estudar Elixir, a gente a gente viu a máquina virtual do Erlang lá e aí a gente viu, aí eu vi o Hector Model, tipo, eu já tinha ouvido falar alguma coisa dele com ACA Aka, mas foi só quando eu realmente comecei a estudar que eu vi o poder disso e até a gente começou a procurar outras coisas, a gente encontrou o Microsoft Orleans que usa o Virtual Hector Model, mas foi uma coisa que eu achei muito interessante e claramente dá pra encaixar isso em produção em vários lugares, mas ainda não tive a oportunidade.
2: Eu aprendi com Haskell... É, na verdade, assim Não foi só com Haskell, mas é, A ideia de programação reativa Eu tava estudando, eu ouvi falar Eu vi o que que era, daí eu fui estudar O Eric Meyer, daí eu fui ver o tal do curso Daí eu aprendi Haskell e aí eu fui atrás aí, A programação reativa é uma coisa que explode sua cabeça né? Total é, é, eu, Toda vez que eu falo sobre isso Eu lembro desse fato, porque é, 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 Realmente é um negócio, é um conceito muito interessante E tá presente em um monte de linguagem Mas é lógico que é muito mais fácil fazer com uma, com uma Linguagem funcional, né então, é o Rasco foi muito legal. É, eu vou falar de mais uma. Eu já pus em produção, acredite se quiser, que é Boo. Né? É, então, eu vou roubar um uhum. pouco na pergunta. Boo é uma linguagem do da, da CLR, do .NET, né? Escrita, ela parece Python tipado para .NET. Tá? Também
3: por um brasileiro, né?
2: Também o é Rodrigo Bambu, que é um cara... Brasileiros hum... fazendo linguagens da hora. O erro é Nossa, eu es... gostaria muito que o Rodrigo atualizasse, o Rodrigo Bambu atualizasse o Boo para rodar no Core CLR. Imagina que coisa linda. O, o já moderno e tudo mais, né? Porque ele, ele era, ele foi um cara que fez tudo numa época onde ninguém estava fazendo, né? Ele fez coisas incríveis que é, hoje ele ele hoje ele ainda seria bastante revolucionário. Lá atrás você nem imagina, né? Já tinha os conceitos de macros, né? Tinha. Tipo é, de coisa. é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar que eu aprendi, que era a ideia das macros que é tipadas. O cara criou macros tipadas que, por exemplo, não C++ mais mais você tem macros, mas basicamente a macro do C++ mais mais é a substituição. Né? Então ele vai substituir um texto por outro e depois vai compilar As macros do Bu São macros tipadas Então ela fala assim, eu espero esse, esse parâmetro Depois esse, depois esse Se você não, não entregar, ele não compila Então é, você mais vai compila qualquer coisa E depois vai explodir lá na frente né? O, o, o Bu não E isso eu aprendi com o Bu. E ele criou, é, tem mais de uma maneira de você criar uma macro no Bu E eu, tem uma delas que é muito fácil Que ela é bem expressiva a outra, ela mais mexe na AST, para você montar, é um pouco mais complicada. E quando eu descobri isso, eu falei, nossa, isso aqui é lindo, né? O, por exemplo, no, o, o using no c é uma palavra-chave e tem um tratamento especial do compilador. O using do Boo é uma macro, né? Então ele vai, ah, eu espero um tipo de disposable, olha lá, ele está esperando um tipo de disposable, ele vai verificar isso na compilação, e aí ele vai fazer o try catch, vai fazer o dispose no final, é, é, isso tudo é uma macro. Então, quando eu aprendi aquilo, eu falei, nossa, eu preciso muito de metaprogramação é meta -programação C Metaprogramação em C Sharp. Metaprogramação no .NET, tipo, isso é muito incrível. É muito incrível e toda vez que eu vou para Redmond, eu peço pro Anderson, pelo amor de Deus, <risos> olha o bu, <Boo>, Tá <risos> pronto. É, e, e eu falo do bu, ele faz uma cara assim, sabe? Porque é uma coisa que o cara fez mais de 10 anos atrás, né? E até hoje a gente não tem isso numa linguagem mainstream no .NET. E eu, eu Rodrigo, se você estiver ouvindo a gente Atualiza o Boo aí
4: <risos>
0: <risos> é, Eu acho, eu, eu vou fazer a brincadeira Lá aquela hora, mas é, o, Eu não conheci Haskell, eu, tô, eu quero estudar, quero aprender Um pouquinho dele, mas é, é, Vendo uma, essa palestra que eu vi sobre, sobre, Que era sobre linguagem funcional Então mostrava Algumas código em Haskell é, Ele fazia um paralelo com o, o C Sharp O que a gente consegue fazer com lambdas E, e coisas desse tipo no, no C Sharp foi bem interessante porque acho que mostrou algumas formas legais de se fazer, de se trabalhar com com, uh, com, com funcional dentro do C-Sharp, né? vamos fazer essas coisas de modo que seja lazy load, né? coisas desse tipo assim, é, foi bem interessante, eu acho que tem uma noçãozinha de como melhorar um pouco funções dentro do próprio C-Sharp, olhando essa, esse conceito aí do, do Haskell. <música>
2: Beleza? alguém quer fazer um fechamento quer falar alguma coisa que não falou, vamos encerrar
0: eu posso, eu posso só dar uma dica aqui pro pessoal aqui que é um livro né, que é o Seven Language in Seven Weeks é, esse livro é interessante também que ok, a gente gosta mais do Elixir né? já, todo mundo já percebeu <risos> mas o, o José Valim, né, que é o brasileiro também criador do Elixir, ele falou que foi esse livro que inspirou ele a, a procurar linguagem, a fazer a linguagem o Elixir e é um livro que ele fala, claro, sete linguagens de programação então, o primeiro eu falo de Clojure, Haskell, Prolog, Scala, Erlang, Ruby e IO, né? É isso? Essa IO, né? <risos> e aí tem um, um livro mais recente, que é o Seven More Languages in Seven Weeks, que fala um pouquinho, deixa eu ver quais são as linguagens que tem aqui. Adivinha. Lua, Factor, Elixir, ELM, Julia, Mini, Karen, Karen, não sei como é essa linguagem, Idris. Já Idris, Idris eu já, é. já ouvi falar certo. Certo, mas... é. Lua é. Então tem uma é, Parece legal, não é um livro que você vai aprender Essas sete linguagens, mas você vai ver o, como que elas são formadas e, e é interessante ver um pouco de história porque, por exemplo, O José Valim olhou isso daí Foi onde ele viu o Erlang Achou interessante, resolver o um problema de concorrência Que ele não teria no Ruby, coisas desse tipo E acabou montando uma linguagem de programação Sendo inspirado por isso Eu acho que é um livro que eu quero ler é, Depois que eu fiquei sabendo da história dele eu Falei, pô, eu tô muito afim de ler é, e tá na próxima, que tá no meu próximo livro pra
2: Eu tenho uma recomendação que é a gente aprender pelo menos uma linguagem de programação por ano. Então, Isso é que ideia. é uma recomendação é, que a gente já viu em vários lugares. Eu não inventei ela, eu vi ela em algum lugar também, só estou repassando. Então, aprenda só uma. Porque você vai ter aí seus 20, 30 anos de vida profissional, né? Uma por ano tá
4: ótimo. Sim. <risos> é, eu tenho uma recomendação que é procurem dojos que é legal, é uma, outra, é uma maneira legal de você ver uma linguagem. Você vai ser obrigado, entre aspas, que vocês não estão vendo eu fazer, a programar uma linguagem diferente. Então procurem, de preferência, uma linguagem que você nunca viu. É bem legal a experiência e você vai ter contato com a linguagem e você vai poder saber se aquela linguagem é legal e acho que é uma experiência da hora. É, acho que a dica que eu quero
3: deixar aí é um pouco do, o, o resumo, é, entre aspas, motivacional disso, que é você não aprender uma linguagem nova, não olhar para o lado, não, não, não se aventurar, não se arriscar, é deixar de conhecer um monte de coisas interessantes. Aí Alguns conceitos que a gente trouxe agora no final do podcast, questão de macro, metaprogramação, é, expressividade, é, o próprio conceito de, de, de testes, é, o que o Gijo tinha comentado do Rust no começo. Poxa, será que tem uma linguagem que consegue me provar matematicamente que meu software não tem bugs? Cara... É, não, não, não existem motivos para a gente se fechar no mundo e, e deixar essas coisas do lado de fora. Então, ainda que é, o dia a dia seja corrido, trabalho, família, faculdade, Pokémon... É, <risos> Pokémon tudo. tudo. A, ainda que tudo isso aconteça, reserve aí algum... Tempo do, 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 do seu dia ou da sua semana, do seu mês aí, coloque na sua agenda de alguma coisa para você conseguir é, aprender algo novo. Assim. Vá num meetup de uma comunidade que você não participa e que trabalha com uma linguagem diferente, vá para um evento de uma dessas linguagens diferentes. Aí tem a RubyConf, tem Python Brasil, tem o Brasil JS tem uma, um, uma miríade de, 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 de coisas aí que, 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 que podem ajudar a aprender. Então, sei lá, sai desse, desse casulo. É, tome conta da sua carreira e desbrave aí novos mundos. Gota all
2: <risos> Beleza. Falou. 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 Falou.